2: Men då kommer du kanske ta 40 000 kontant och så 9 000 på kortet. Och så är det någon som jobbar på provision. Ja, och så säger du kan jag få en pappert köp till din present. Mm. Och sen två dagar efter. Nej, äh, den passade inte. Kan du sätta in det på kontot? Då har du tvättat 40 000 där med de mest om man säger inte med de mest intelligenta målsägarna som driver egna företag och handlar med olika saker hit och dit och så sitter de där eh, och kan sitta med så här 900 000 eh, och den här bedragaren mitt emot som då har liksom bara lurat upp dem på lekta med de här falsarierna hela tiden om och de var ju så där vad är det liksom, jag bara, men det här är alla lag liksom det här är vår... Eh, och då är det som att de säger, här, ja men igår då såg jag en som hade en pistol. Vad är det för brott?
3: När du lyssnar på det här samtalet, ja, då kan du lätt tro att manuset nästan bara bestod av frågor om penningtvätt och bedrägerier. Men ibland så kan inte jag låta bli att borra i ett ämne när svaren bara blir mer och mer intressanta allt eftersom. Och då springer tiden lätt iväg. Men vi pratade också om brott i nära relationer, att åka fem tunnelbanestationer och se en helt ny värld, kärleken till hunden, friheten att kunna springa klockan fyra på morgonen och det konstiga ordet skorsten. Men det var en sak som vi inte hann prata om. Marie har under lång tid jobbat med ett tvistemål för ett bolag som utsatts för stöld. Frågan var om de hade rätt att få ut handlingarna om den misstänkte gärningsmannen eller inte. Det gick hela vägen upp till högsta domstolen. Strax före intervjun fick hon domen som gav bolaget och henne rätt. Vi säger grattis. Det finns en anledning till att maris företag heter Rätt nu. Välkommen till det här samtalet Marie Wallin.
2: Tack så jättemycket.
3: Du tog ett tag innan vi fick till det där.
2: Tänkte säga det, jag skäms som en hund.
3: Nej, det behöver du inte göra. Jo, Sist men... var det var det, det tre elektriker för att fixa huset mm. i Dalarna, eller hur var det? Ja,
2: i, i sinkgruvan.
3: I sinkgruvan? Mm. Mm. I Dalarna, var det Nej,
2: så? det är inte Dalarna alls. Det har du hittat på. Ja,
3: <laughs> jag hittar på det nu. <laughs> vad du och sinkgruva? Ja. Vetta?
2: Nej, den heter det. Det är en liten ort Aha. i Närke. Där det finns ett, ett hus som jag älskar att vara i. Men det är de här små sakerna med el och med ibland att det ska grävas någonting. Och då är det saker och ting som faller ur och faller i. Och så kommer någon vindpust, och då är någon elledning igen. Så det är mycket det här livet på landet, delarna, som man får med på köpet.
3: Varför det krävdes några elektriker ja. till att fixa det? Ja. Det var inte bara en.
2: Nej, och sen är det också att det blir ofta att man som elektriker, nu ska jag bara hoppa in i den professionen, men att man kanske börjar med så här instruktionsbok ett och så märker man efter fyra timmar att nej, och då är det nästa person och då är den upptagen och då går det ett dygn till och sen kommer man in i rotorsaken eh, och då blir ytterligare delar i det och där hamnar man om man då sitter och ska försöka vara på två ställen samtidigt att nej, då måste man prioritera och då fick det vara att vara där
3: ja oh. Och fixa elledningarna. ledningarna mm, mm. du, hörru, du eh, om man eh, tittar lite på din Instagram mm. som jag har rådat med. Mm. Det är mycket löpning och mycket hund.
2: Ja. Vad Åh. betyder
3: löpning och hund för dig?
2: Allt. Och vet du, jag har också, och det är det här som är ibland, nu var det som att det öppnades en ventil när du sa det där, Men jag har ju just en, en stor sorg just nu från min jätte 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 bästa kompis som den 13 februari fick somna in. Och det var med både Karli Chili och hon och jag sprang en mil varje morgon. Eh, och hon blev 16 och halvt. Och jag hade henne från det att hon var åtta. Eh, så hon och jag, på tal om hundar och löpning. Eh, så att hon eh, väckte mig varje morgon tidigt. Och eh, visade ganska tydligt att nu ska vi ut och springa och jag är ju en löpare- men att hon hittade det. Och på tal om hundar och det här med kommunikation. Att, nej, de kan inte prata och det är bara djur. Ehm, men den som har upplevt den här dynamiken med ett djur vet vad jag pratar om. Och de som inte har gjort det så tänker jag någon gång kanske ni får förmånen. Ehm, så att bor på Kungsholmen i Stockholm och vanliga tider på dygnet är det svårt att ha hundlös. Hur lyder den än är. Just för att, av respekt för andra. Ehm, hon var superlydig men det var någonstans som att hon visste att nej men riktigt tidigt på morgonen, det är då jag får vara lös. Så vi var ju uppe, och nu pratar vi jättetidigt, och sprang då vår bil. Vad menar du med
3: jättetidigt? Fyra. Fyra?
2: Ja.
3: Går du upp så tidigt?
2: Nej ja, men det var det här när hon, och då var det att jag visste någonstans att hon spelar på det här. Jag är 16 år, <här> och jag väcker dig nu, för att jag vill ut och springa. Hur många 16, det är, liksom, det är klart att hon inte... Tänkte så, för hon var en hund. Men det var som att hon ändå såg de delarna i att här kan jag ju faktiskt få lite nytta. Och det är den här känslan av att jag visste att hon kan ju faktiskt dö imorgon. Eller hon kan få någonting med sina levervärden. Så vi körde ju då. Och den starten på dagen, om att det sätter liksom känslan, ja... För att börja oavsett väder, oavsett, vi pratar januari, vi pratar snöstorm. Det är bara på med broddarna, på med ullstrumporna. Då har en glad border eh, Och sen ut. Pulsa i snön, spöregn, spelar ingen roll. Glädjen när hon rusar ut i Rådlandshåvsparken, jagar upp några trötta harar. Eh, kommer till mig och är så lycklig i ögonen. Och sen är klockan fem. Och vi är liksom trötta och skitiga och alltihop. Och sen så bara, fasen, vilken bra start på dagen.
3: Mm. Härligt. Mm. Ja. Så
2: löpning och hund. Ja.
3: Löpning och hund. Mm. Eh, löpning i övrigt, vad, vad, vad gör det med dig? Men För en del är det ju lite meditation. Vad är det ja, för
2: det? och jag kan säga att jag hade då en, en om man säger början på mitt liv, om man säger så, var att jag Tyckte jättemycket om att springa med liksom min familj och sådär. Men sen började jag rida jättemycket och fick problem med mina knän. Och fick löpförbud i princip. Pratar vi
3: som barn nu då? Ja, och när
2: jag var 13 år fick jag ta kortisonsprutor. Alltså jättemycket verk och ont. Fick sluta med ridning som var min stora passion. Och jag var liksom lovande inom dressyr. Och sen från det till att inte kunna gå utan ha ont... Och då var då hundarna kom in i mitt liv för då kunde jag ändå träna med hund istället för att träna med häst. Men någonstans sen när jag började plugga juridik så var det att jag eh, som många andra då, började tokläsa mer än vad man har gjort tidigare. Man är väl lite pluggis kanske från början men ännu mer. gick till en läkare som sa till mig att jag tänker inte skriva ut några tabletter eller någonting, utan du ska ut och springa. Och han hade ingen aning om att jag liksom hade haft ont i mina knän när jag, liksom, sedan jag var 13 och sådär. Så jag sa, löpning det får inte jag för jag har ont i mina knän. Och då sa han så här, men fem kilometer i Haga parken det ska du kunna fixa. Och han sa det liksom inte brysk eller någonting, det var ju liksom en välmening. Han sa första kilometern kommer säkert göra mer ont med spänningshuvudverk och så. Men sen kommer det släppa. Så någonstans där, den där läkaren som jag bara, åh tack fick ut mig i och då var det så här fem kilometer, nej det skadade ju inte knäna. Men då såg jag precis vad det gjorde för då försvann ju spänningshuvudverken. Så genom juristlinjen och springa de här fem kilometerna kom jag in men gud jag vill ju mer. Men då hade jag ju baktanken hela tiden eller bakhuvudet det här med mina knän och jag kan inte springa. Och började ju försöka springa lite längre bara på eget bevåg och det gick ju inte alls bra. Då fick jag det bekräftat att nej jag kan inte springa mer än fem kilometer men en längtan mentalt. Och då sökte jag upp för jag har en lång historia kort men jag sökte upp en personlig tränare och sa såhär jag skulle vilja springa ett maraton. Mm-hmm. Och han var så ja, varför det? Ja men för jag älskar att springa och jag tänker kan man springa liksom ett maraton som ändå är ett lopp och man får vätska och lite service på vägen och... <laughs> Då måste det vara jätte för vi måste brysa 4-5 timmar i den här känslan av löpning. Och han var så, här, ja, fast med den här tekniken, det kommer inte gå. Du springer ju fel. Och så gick jag till en sån här riktigt superduktig löpcoach som bara, ja, nej, det här går ju inte. Du har ju en urkast löpteknik. Men med det att jag var i händerna på de här två proffsen, som inte träffades men som byggde mig. <laughs> Uh, och helt plötsligt så bara, vänta, jag har ju sprungit 7, 8, 9 maraton. Och får inte ont i knäna. Häftigt. Och det är bara för att jag älskar det mentalt. Um, som svar på din fråga var löpning. Det är liksom allt. Så nu när jag har haft den här hundperioden då. När jag liksom inte springer med henne. Då har jag varit ute och sprungit runt här på kungsområdet och bara grinat. För då saknar jag henne. Och då kommer jag på att det, det blir ingen bra löpning. Uh, men nu är jag tillbaka i att jag igen kan springa och vara glad.
3: <laughs> med nyhund. ny hund?
2: Ja, han är ju bara nu fem månader. Så nu får jag bara minispringa med honom. Men jag kan ha valpvakt när jag själv får ut min mil. Men, men det är liksom, om man ska vara lite allvarlig med löpningen För mig kan det ju vara mycket stress och press i jag eget företag. Eh, det är inte alltid lätt. Eh, de tankarna man kan ha på morgonen när man vaknar. Inte alltid så det där mejlet som jag fick igår och... Uh, och sen ut och springer, och så kommer jag tillbaka, och då har jag liksom rätt ut det där. Och då kan jag tackla det där som var jobbigt bara liksom en och en halv timme innan. Så för mig, det är ju det man läser om vad det gör med hjärnan och positiva känslor och det här med runners high. Och, um, så för mig är det någonstans en grund sju mil i veckan, och det låter ju ibland säga, va? Men det som för mig är kanske någonting som någon annan har. Men det är verkligen avkoppling.
3: Eget företag sa du. Berätta mm. vad, vad du gör och vad du har gjort innan dess.
2: Ja, eh, men jag har ju, som jag var inne på, jag läste läst jurist. Så jag är jurist. Eller läst juristlinjen. Så jag är jurist och eh, har jobbat i olika delar inom juridiken. Så jag har jobbat både... I bolag, privat och i domstol- men även som åklagare och inom polisen. Så att det, den största delen av min yrke- som jag skulle säga identitet som jurist- så är det ändå är det som statligt, och brott och straff och process. Och, um, men någonstans i det där... Um, och det var ju också sen när jag var... Det var ju att senaste jobben var ju i det statliga- och det är väl det som blir närmast i minnet, det närmaste minnet i att jag tyckte att jag inte riktigt kunde få full potential i vad jag ville. Eh, och då kan jag ju säga att det kanske är det som är att vara i myndighet. För att där är vi ju i någon form av form. Hade jag haft mina senaste år inom det privata så kanske inte drivkraften att starta eget hade varit så stort. Det är bara min här, egen tanke om varför jag tyckte att det skavde med att vara anställd. För det var att, nej, jag vill nog mer än vad... Jag kan få ut av att vara inom åklagarmyndigheter eller polismyndigheten. Så då så var det mer i början som en tanke att jag var lite trött på att man inte använde det som fanns i lagstiftningen heller. Utan att det var mycket kring att nya utredningar eller vi ska göra om det där, vi måste granska det där, vi måste ha en workshop först. Och så var så här, fast det där har vi redan... Och då var det så att jag bara, vad vill jag? Jag vill att det ska bli rätt nu med det som finns nu. Och då startade min i början enskilda filma Rätt nu. Som seder mig jag blev ett aktiebolag. Och som nu är det som jag bara jobbar med. <laughs> så att det, det var någon i, i någon liten sån här irritation. Och så skapade jag namnet. Och tänkte väl inte så mycket kring att det skulle bli det jag sitter med nu som heltids... Eh, sysselsättning kanske, så då, var jag, då kanske jag hade tänkt nu att jag kanske hade haft någon sån här Marie Wallin Consulting AB eller något. Men Rätt nu AB grundar sig i att jag vill att det ska bli rätt nu. Um, men min huvuddel i mitt företag det är ju att jag får förmånen att utbilda i de här frågorna, både inom polismyndigheten men även privat hjälpa till, om man säger så, med hur, hur man liksom um, både mot penningtvätt och brott i nära relationer um, brottsutsatta företagare, så att jag också skriver böcker om det.
3: Det här med penningtvätt är, mm. är ju intressant. Det här, den här grejen är också intressanta, vi kommer mm, säkert ja, in på men dem men det också. Är... Men just pe- penningtvätt är, är någonting som jag... Uh... Jag har funderat på en del för jag är ju så långt därifrån som, jag, som man kan vara så jag fattar inte hur det här går till. Nej. Alltså om vi, om vi börjar med bara förklara uttrycket penningtvätt, vad är det för någonting egentligen?
2: Ja och det där är jättebra, jag brukar faktiskt ha den där, det är som att du har varit med på alla mina föreläsningar för jag brukar ha så här penningtvätt egentligen. Eh, för väldigt mycket när jag tar del av vad man skriver så beskriver man definiera penningtvätt är och så har man så här tre steg att det är liksom någon form av svarta pengar som kommer från som sen ska då in i det vanliga systemet på olika sätt. Att det sker genom olika så här skickningar till exempel att man skickar runt pengar och så integrerar man det i den vita liksom, världen. Um, och det är liksom ett sätt att beskriva att ja, det är liksom brottsvinster som du inte kan liksom, lite som du begår brott. Och så har du liksom åtta miljoner i en Adidas påse. Ja
3: men typ, jag har mm. ja. en väldig transport. Ja, och det är såhär, vad kan du göra med den? Bara men låt oss gå ja. dit ja. ner ja. Till, ja. till. För det är, det är lite sådär någonstans som, som åtminstone jag, jag tror att det är många andra måste liksom ja. förstå. Okej. Okay. Eh, säg så här att nu, nu är jag en brottsling, mm, säger vi då svarar mm. Och så jag, eh, ja, men jag har pressat någon på pengar eller jag har, jag har rånat en värdetransport eller det kanske mm. man inte gör längre. Men, Nej, men, 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 ja, men jag har en, en ryggsäck full med cash. Mm. För det är ju cash det handlar om mm. eh, i första hand, antar jag.
2: Jo men det, det är också så här att det blir ju mer och mer man ser ovanligt med kontanter ja. och då används sig de också mindre av kontanter, men ja. det är fortfarande är väldigt mycket kontanter som omsätts. Okay. Så det, 8 det, miljoner det är högst sannolikt ja. att det skulle var, kunna vara.
3: Var. Och de kan ju inte bara gå in till banken och sätta in, för det, det är så långt, fattar jag också, mm. att det, det blir problematiskt. Jag får konstiga frågor. Då, vad, 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 gör, vad gör jag då, om du liksom är en sån, penningtvättskonsult till mig? Mm. Då, som, vad ska jag göra av dem?
2: Nej, men då, då är det ju där försöka tänka så här kan du använda andra personer Eh, som inte är så självmarkerande som du- om man får frågor- som skulle då kunna ha en legitim anledning- till att ha kontanter Vilka i någon sammanhang. Det, ja, men, och det är då du hittar i, i nätverk. Det är det här som är lite intressant med att- det inte alltid behöver vara så där som man beskriver penningtvätt- just att det är en stor summa kontanter på en parkeringsplats. utan eh, Det kan vara små summor som man portionerar ut- på olika sätt- det är så här, om, om jag står i en butik och någon kommer med, med 5 och jag tycker att det verkar konstigt och jag inser att det där kan vara konstigt, då är det penningtvätt i det straffrättsliga. Men, de, men det som är, det är att det är väldigt få som vet om det, som hanterar kontanter till exempel i en butik. Så det du kan göra, eh, om antingen du har ett bankkonto eller någon du känner har ett bankkonto som du... Eh, gör din brottsplan ihop med. Då kan man ta av de här, det tar ju lite tid och det kräver lite omsorg, men då portionerar du ut. Så av dina miljoner där så tar du kanske 40 000 och så går du till någon och säger så här, men du eh, börjar med kortet. Nej fasen, det krånglar. Ja men det är ju söndag. Men du, skulle du kunna, för att det är lite viktigt nu att jag får, och så kan det vara en väska som kostar 49 000 och då kanske det inte är så konstigt att du skulle du kunna köpa den på ditt kort eh, men då kommer du kanske ta 40 000 kontant och så 9 000 på kortet och så är det någon som jobbar på provision ja. och så säger du kan jag få en på köp för det är en present mm. och sen två dagar efter eh, den passade inte kan du sätta in det på kontot då har du tvättat 40 000 där så det är bara liksom ett sätt i förhållande till att komma under raden. För du går inte till banken för att de kommer ställa frågor. Men då på det sättet kan du liksom använda. Eller köpa något annat som är lite dyrt på öppet köp. Eller någon kreditgivning som inte är så nogräknad. Har du bolag så kan du genom bolaget hitta på en faktura. Så det är, egentligen, det är därför jag med att Det handlar egentligen om hur kreativ du är med dina pengar och därför är det väldigt svårt för mig att säga det är det här som är penningtvätt och det är det här som du ska bara titta på eh, men självklart är det självmarken om någon kommer in med en Adidas med kontanter men ofta är det inte riktigt där men däremot kan de ju använda dem i sina led där man arbetar med kontanter så du kan ju köpa vapen du kan ju köpa knark du kan ju köpa människor om vi pratar Eh, verklighet för kontanter. För där jobbar man ju med kontanter. Det blir som en gammaldags byteshandel. Jag alltså, kan okay, okay. mm. också
3: kanske gå och köpa en bil kontant. Det fortfarande. Det händer väl fortfarande. Det, väl fortfarande det, det händer
2: talar. och vi har ju också i, i sådana sammanhang just nu för att prata brott och straff eh, en bil, alltså också så här, ett åtal nu som är väckt mot en bilhandlare där en åklagare tycker att en typ av hantering där är, är märklig på det sättet att den tycker att det är tillräckligt för att det ska vara straffbart. Um, så att, och det är ju det som också är... Eller andra branscher också, fastighetsbransch. Eh, egentligen där man tänker att du vill ha statussymboler- och där du kan då hitta en avsättningssyta för att köpa. Och sen ska vi inte vara så naiva och tro att- bara för att man jobbar på bank eller där eller där- så har man ingenting med det här att göra. För att vi har ju idag också, man säger- rent konkreta personer som sitter där i de här organisationernas ärenden. Så att det är ju den typen också av verksamheter som pågår i Sverige som är jättesvår att upptäcka för då är det någon inifrån. Ja, inne på banken menar du? Ja, eller på någon annan viktig institution ihop med att du vill köpa en bostad eller du vill eh, omsätta pengar. Och då är det alltid sen när du väl har köpt bilen eller bostaden och den försäljningen sen, den blir ju vit. Eh, så, då har ju liksom, så det är därför jag menar med penningtvättvärde egentligen. att Det handlar egentligen om hur kreativa är de personer som vill tvätta pengarna. Och sen att de också använder, eh, det kan vi ju också se, unga personer till att gå ärenden. Med knark och annat och då får de ju lite pengar av det så du kan även använda dina, dina kontanter till lockbeten på tal om varför vi har så många som vill bli en del av kriminella gäng. Ja du får 5 000 för att du håller någonting eller du får 10 000 för att du gör någonting annat. Och de pengarna blir verkligen hårdvaluta. Du kanske inte som 12 12-åring kan göra så mycket mer dem egentligen, men du fick ändå liksom 15 000 i handen. Det är ingenting du får av mamma och pappa eller någon annan. Och då blir ju det här, liksom, som jag ser också, en väldigt enkel sak för de som inte har så långt tänk kring vad man ska bli när man blir stor. <laughs> så därför, just kring penningtvätt och drivkrattar kring det, att det är ju mer än bara att du visar upp en fasad som många gör med kapitalvaror, bilen, var du bor, den här kapsen, Men att du också använder de där pengarna för att locka in personer till någonting. Och så länge det där får pågå så menar jag att vi kommer ha ett ständigt inflöde till att välja det kriminella. För så länge det där är ett alternativ så är det ett alternativ. Sen kan ju en tolvåring eller åttaåring såklart säga nej, jag vill inte göra det. Jag vill istället sätta mig och plugga matte ikväll. Ja. Men om man inte har riktigt det lika starkt. Så jag ser att samhället har ett jätteansvar i att se till att det där inte finns. För men, att skydda barnen. Liksom. Men om man säger så här,
3: att, då, då betyder det att, då, då ska ju inte cash... F- finnas överhuvudtaget då? eller För jag menar det där med att, att du langar 15 000 till en tonåring det, det, det kan du liksom göra ändå eh, om du inte förbjuder kontanter mm. eller, liksom, eller hur ska du stoppa det?
2: Nej men jag tänker att allting handlar ju egentligen om att syftet med innehavet du får ju ha hur mycket kontanter som helst om du bara kan förklara varför du har dem Det är inget olagligt eller kriminellt att ha pengar eller en fin bil. Men det är när de hamnar i de här sammanhangen där de inte är rena som är direkt men som jag ser destruktiva i förhållande till varför liksom, för, för mig handlar det inte om att förbjuda kontanterna, för då hittar vi något annat. Det är liksom också det här med att nu ska tolvåringar tydligen bli kriminella, men då kommer vi ha åttaåringar istället, för det är inte det som är problemet. Problemet är att vi liksom har ett sätt idag där du ganska enkelt eh, kan se kriminalitet som ett val. Och det är det som jag menar att de här kontanterna i det blir ett vapen eller ett verktyg. Mm. Så det, inte, det kan lika gärna vara att det är, det behöver inte vara pengarna i sig utan det kan ju också vara så här, men du får den här Louis Vuitton-capsen eller du får den här Iphonen eller du får den här guldklockan utan det är mer symbolen av att det blir en enkel väg till någonting som är eh, liksom fel förtjänat.
3: Men hur, hur mycket används till exempel kasinon och spelbolag och sådana här, den typen av verksamhet för att tvätta pengar?
2: Ja, så eftersom att, och det är det här som alltid låter så otroligt, det är ett mörkertal, men det är ju verkligen det. Vi har egentligen ingen aning, de som sätter f- siffror på det här, då undrar jag alltid, vad får de dem ifrån? För att det enda vi vet är ju att vi inte vet. Men så har att, vi någon aning då? Nej, men vi kan väl bara se fallande domar på liksom, när vi vet att vi har kunnat förverka pengar eller se att det här är utbyte av brott eller brottsvinster. Men det är ju superlite i förhållande till eh, hur vi kan se att det är en skev konf- konkurrens i många sammanhang också. Vissa bolag på vissa marknader där man säger att här brukar man gå med ungefär 1-2%. För vi har så svå- små marginaler så kommer någon in och går med 10% vinst och tar bort de där som gör, gör som de ska men det blir inte rapporterat utan det blir så här företag som går i konkurs. Men hur då?
3: Eller hur kan någon plötsligt komma med 10 procents vinster? Därför eller? att du
2: fejkar saker, det ställer ut fakturer som inte stämmer, för att ha arbetskraft som inte är på riktigt, som du inte betalar för som du ska. Så det är ju som det är så många delar i det här när vi pratar om ett hållbart samhälle. Många tänker ju bara på källsortering. Och nu kanske jag är lite väl hård, men ibland kan jag bli lite trött när man pratar om finansiell hållbarhet. Vi tittar på de här målen som man har satt upp i en agenda, så finns det ju ett mål 16.4 som handlar om finansiella flöden, stoppar det här. Um, så jag är också så här, om man tänker med företagsledning och jobba hållbart, ja, men jobba hållbart mot att inte hålla på med penningtvätt. ett um, stort
3: ge- problem är det här?
2: Nej, men jag, jag skulle bara säga att så länge vi har eh, någonstans så här, det, vi, det vi har nu, eh, då får man titta varför har vi det. Varför har vi sån kriminalitet? Och då är det så här: för att de eh, tjänar ju på det. Och då kan man se så här: varför tjänar de på det? Jo, för att då är det ju uppenbarligen lukrativt att vara här. Och då kan jag bara säga att det speglar bara liksom den utveckling vi har i samhället. Och med det blir mitt svar att jag har ingen aning om siffror. Men jag kan bara säga att varför är man här? Ja, varför är man inte här? Eh, och då kan jag ju bara tycka att den, den plikt den alla har på ett eller annat sätt det är att försöka se vad kan jag, och det är därför det här med rätt nu, vad kan jag göra i min för att försöka vara en del i att stoppa att de här åttaåringarna ens får en möjlighet ett val och bli kriminella och då är det min liksom, övertygelse om att ta bort det som driver dem eh, och det som inte är liksom, lagligt förtjänat, det ska inte finnas i de här personernas ägo så man ska inte se en Porsche eller en Lamborghini eller en Rolex-klocka eller någonting eh, och, och veta att Nej, men det där kan jag genom att göra det där och där nå på fem år för i den vanliga världen så tar det inte det fem år om du inte liksom har fått det serverat för att du är i en jätterik familj. Ehm...
3: Men hur många är omedvetna att de är en del i penningtvätt? Eh, för jag bara tänker att det kokar ner lite grann till, till eh, när, när jag... Eh ska skicka 100 euro utomlands för någon mm. faktura mm. så måste jag ju redovisa vad är det för fakturanummer och alltså till banken mm. och, och massa mm. sådana här jag bara tänker sig liksom, använda lite nu. Jag är en vanlig människa jag skickar 100 euro till Tyskland. Mm. Alltså varför ska du veta allt det här? Mm. Det blir det som så här eh, eller man, man ska massera massa reda på massa saker om mitt bolag. Jag omsätter ju, alltså det är så lite så att det, varför är det intressant? Då blir man så här, ja men ska de kolla mig men sen hör man, okej okay, de här rocken omkring med sina porsar eller man mm. gör penningtvättsaffärer i, i Litauen eller vad det är för någonting. Så det blir lite, ibland har jag känsla att det blir så här, elef- vad heter det, Syla, myggor och elefanter.
2: Mm. Mm. Jo, och det är därför det är viktigt att se att, vad är det för krav man ställer på vissa typer av transaktioner. Och det är ju så här, den där situationen som du gör men det gör ju inte så många som ska tvätta pengar. För att de vet ju att det är systemet utan man hittar ju andra sätt att göra det på. Um, men liksom att, att få frågor kring varför du ska skicka till Tyskland det kan ju vara likadant som du gör en, en faktura till Arboga. Så det är liksom så att någonstans i det här systemet, så är det att vissa saker blir ju med att man checkar av. Ja, det är den, det är beloppet, det är en utländsk ruta och det är till utlandet. Då måste vi ställa de här frågorna. Eh, nyttan med det, oklart. Eh, och det är därför jag menar det här med penningtvätt. Att det går liksom egentligen inte. Och, och en del som pratar om att vi ska AI nu, att man ska bygga in. Ja, men liksom penningtvättsvärlden och sen kunna monitorera det utan att det är någon som faktiskt granskar det manuellt. Och jag kan också tycka att det är jättebra med vissa saker med transaktionsmonitorering som sker digitalt att man ser så här typiska fallen är de här och så kanske man sålar av lite. Men det är ju inte det som är penningtvätt utan den är ju mer det här att man skannar av en verksamhet vad är den sårbara delen? det är inte den där utlandsbetalningen när du betalar din faktura utan det är när du till exempel är i ett sammanhang där någon i din familj börjar må dåligt och så tänker man att nu nu kanske de behöver extra pengar för det där och då försöker man hitta någonting hos er som är sårbarhet som skulle kunna vara att ni kanske behöver hjälp med det där. Alltså, det är lite det där att man liksom...
3: Alltså, vi blir någon sorts bulvaner det ja, där. Ja,
2: och ni blir en del av deras upplägg. Alltså, det är så brukar jag vända frågan i utbildning där Hur kan du tänka som en kriminell- och hur du skulle kunna användas?
3: Väntar du? Är det någon i din närhet barn- Då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fosteret har en kromosomavvikelse. Paren sponsor Life Genomics erbjuder Harmony Nipt ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. Nipt görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar också din närmaste vårdgivare som erbjuder Nipt-test- Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se Tack Life Genomics! Det är det som är det svåra tycker jag. Och,
2: ja, och det är därför det för mig blir också när, när folk ska göra det här lite för lätt. Att göra de här åtta stegen sen är du klar. Eller tänk så där um, Eller det är de där beloppsgränserna. Nej, det funkar inte så. För penningtvätten kan vara på 8000. Och så görs den liksom 100 vid hundra tidpunkter samtidigt. Då har vi hundra gånger 8000. Och det är ingen bank som skulle sätta upp att Men, vi har beloppsgränsen 8. Alltså... Um, och det är det där som jag tror är det viktiga i det här är att det inte är lätt. Men att det är väldigt mycket som är snabba lösningar som jag i alla fall tar del av i lite utspel att det, är det här vi ska göra, det är det här vi ska göra eh, bara vi gör det här. Och då är det mer så här, om man tittar på vilka verktyg som finns idag och jobba effektivt med det här så skulle man ju till exempel kunna precis det du det du sa att man Önskade att istället för att höra varje morgon om att en ung man har dödat en annan så hör man om att idag har vi tagit ytterligare åtta bilar, 14 guldklockor, fyra kepsar eh, om man nu ska prata om vad, oh, bara ta en kontrast till vad man kan höra i media. Tänk om det istället vore så man jobbade i ett hel, eh, alltså helt nationellt uthålligt arbete i varenda del i Sverige och då är det inte bara polis och åklagare utan det är liksom om alla tänkte så här, men vänta, var kommer de här pengarna ifrån? Um, när man säljer sin vattenskoter eller sin bil eller sin båt eller sin bostadsrätt eller sin klocka eller sin vad det nu må vara um, men så länge man tänker sig, jag fick en bra affär nu och det är ingen som kommer kolla det här
3: men då kan mm. man ju ta det konkreta exemplet. Om jag nu har en, äh, men, äh, säg en äh, klocka eller en, mm. en bil. Det behöver inte vara en superfin bil. Det kan ju vara en bil som inte kostar 300 000. Det var det jag vet att någon kommer med kanske mm. 300 000. Men kommer mm. de med 30 000 kanske man inte blir så mm. misstänksam. Äh, men om jag nu säljer min bil eller någonting för 30 000 spänn så får jag det i cash. Mm. Hur tycker du jag ska göra i så fall? om Jag Jag kan ju tycka att liksom, jag fick 30 000. Det är inget konstigt. Jag har sålt många bilar för cash. Alltså jag har fått mycket mer än 30 000 cash för, för sålde mm. man bilar mm. cash. Mm. Det var bara så. Mm. Eh, idag gör man ju inte riktigt på samma sätt. Men, men det är fortfarande 30 000 är fortfarande ingen jättesumma. Ehm. Hur ska jag bära mig åt som vanlig lekman? Jag fattar inte hur de brottslingar gör, och har ingen aning. Nej, men och, 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 vad vill du att jag ska göra?
2: Nej och det, det är precis de här sakerna att komma ner till så var och ens egna mm. någonstans. För det är inte så att det står i lagen att du måste kontrollera med kunderna du nej. tar emot nej. Men hur gör jag då? Men rent generellt så här, för jag var med i en sån situation nyligen eh, med just att jag hade 20 000 kronor i kontanter just för att jag fick eh, i samband med för något år sedan man började prata om. Ukraina och pri- problem och pengar och man kanske inte kommer ha systemet eh, att tänkte ja ah, men det här med kontanter. Eh, så vi två tillfällen, två uttag. 10 tiotusen. 10 så hade jag den där kuverten hemma. Med kontanter. Du är helt ha, enkelt. Ha? Ha. <laughs> eh, euro och svenska kronor. För först tog jag ut svenska kronor. Det var någon som sa, men svenska kronan kanske inte. Nej men okej, okay, då tar ta ut. Så då hade jag. Eh, och så var det så men jag... Och då var jag väldigt noga med- då var det uttagskvitton från bank- liksom, att de här pengarna mm. kommer från liksom, konto och så. Eh, och där eh, har jag gått runt med de där kontanterna. Vad ska jag göra av dem? Vem kan vilja köpa? Eller vem kan jag... Eh, och då var det så här- min, min säkerhet där är att jag har de här bankkvittorna. Så det är det jag tänker om jag kommer till dig- och ska köpa en bil mm. för 30 000. För så att då, då är det så här- då vill ju jag att du ska fråga mig, Marie, vad har du en uttagskvitto? Ja, här från se och från Södbanks uttagsautomater. Um, och någonstans, när du har fått det av mig, då tänker jag, då har du i alla fall gjort det du kan i din värld.
3: Så man ska fråga efter uttagskvitto rent någon praktiskt? Någon form av
2: verifikation på varför du har de här kompanterna. Det kan också vara så att de kommer från en spelvinst eller någonting. Ja men då vill jag se det kvittot då att du har fått dem i, ut i cash.
3: Men du Marie, mm. hur många människor är Nej. det som utav att våga ställa den Nej. frågan? För det är ju lite integritetskänken. ska du fan skita i och, är det. Om, om var jag får min cash mm. ifrån? Mm. Alltså vad Jag är det själv tycker liksom. Om jag kommer med 30 000 för att köpa någon eh, halvbra bil till min dotter mm. eller vad det nu är. Mm. Och så ska någon bara mecka, har du kvitto på det här? Mm. Är du dum eller?
2: Mm.
3: Alltså, och då menar inte jag att jag liksom ska, jag, jag tänker att de flesta reagerar väl på det sättet. Och om man ska sälja något och man får mm. pengar så, ja jag hade inte reagerat om jag får fått 30 000 Nej. cash. I, nu kanske jag gör
2: det Ja men just just det. Och det är det, det här jag. jag menar med att tänka på vilket ansvar man själv kan ta. Um, och då kan du ta det ansvaret. Och för min del, om jag skulle ha en annons på blocket, säger vi- och sälja någonting för 20 000 eller 30 000. Och så kommer någon med kontanter. Det jag menar för mig är att var kommer de ifrån? Och sen om den personen blir arg, eller blir, då är det ju, ja, hej då. Däremot skulle jag ju älska mig själv där som kom. Här är, jag tycker är lite jobbigt med kontanter, men jag har uttagskvitton- och det var för att det var corona. Du känner jag så här, gud, det där är en sån där... Som har koll och vill visa var pengarna kommer ifrån.
3: Men om jag nu får betalt till Swish istället, mm. då, är, då är det okej. Okay. Då behöver jag inte fråga.
2: Jo, men det, det där har ju liksom ingen... Så länge du har... Det här är ju också så här, så länge du tror att det liksom är någonting som skulle kunna vara konstigt. Det är då du har... Men om du får en betalning från någon som du inte har skäl att ifrågasätta, då kan man inte... som som dig som privatperson att nu ska du tro att allting är svarta pengar.
3: Så kanske då ska jag ställa lite mer frågor än om jag får det på Swish. Ja, men det
2: generellt om man ser hur man brukar hantera svarta pengar mm. så är det ju så här om det går att spåra dem eller om det inte går att spåra dem. Och det är då det blir det här rätt eller fel också med kryptovalutor. För det är ju inte så att bara för att det är en kryptovaluta så är det svarta pengar. Men det är mer att det är också ett sätt att hålla dem ifrån varifrån de kommer.
3: Mm, så att om jag har en på Swish, TV, så att jag har passerat ett bankkonto. Då finns det någon en kontroll det kan inte ske rörelser som helst där.
2: Alltså det är det här som det är, är i förhållande till hur vi men också så här, är det för stora belopp eller är det någonting annat du tycker är konstigt till exempel så här, avtalet är med A men så kommer swishen från B och C och D varför mm. det? De, det är ju A så det är det där liksom, om det är någonting som avviker från det här som om man tänker om du och jag, så här, ja men nu ska jag betala det här efter dig, då kommer du få från mitt konto med mitt namn. Um, men nej, det kommer från Peter. Då vill ju jag att du frågar mig- Marie, varför kommer det från Peter? Det var ju du och jag som. Um, och då spelar det ingen roll- att det kommer från Peters bankkonto. För det är fortfarande du och jag- och då borde du tycka att det där sticker ut. Och det är det där som man ser nu lite- och det är inte så att jag menar- att alla ska dömas för brott- men vi ser ju faktiskt lite- att det kommer ibland sådana här swish-betalningar- du att du får en swish från någon som du inte borde få swish ifrån. Och då är det så här, ja, åh, fick fel. Och sen att du bara, men det där namnet jag känner inte till. Så ringer det någon. Ja, men hej, du fick en felaktig swish. Ett annat namn. Men då kanske du kan ta ut de där pengarna och sen ge dem till. Och där har man liksom idag, för jag liksom lite lång historia kort. Men där har man idag kunnat få den personen som tar emot den här swischen dömd för det är så att du borde insett att det där hade med penningtvätt att göra. Så det är inte bara så här att jag sitter här i mitt och nu ska alla börja ställa frågor för det finns faktiskt också en risk med att det där kan vara en del av ett upplägg och tycker man att du borde ha reagerat, då kan ju till och med du själv bedömd förbrott. Så det är inte bara det här med att du inte vill verka jobbig eller att, utan du kan ju faktiskt vara en del av deras brottsupplägg. Så men det ju...
3: men händer, det, händer det inte då att om du har fått en swish-betalning och så bör du frågasätta det och så börjar liksom att du, du borde inte frågasätta det här utan gör nu som jag säger.
2: Mm. Och det är den situationen där du kan agera i det här och bli en del av deras upplägg men om du i sammanhanget också signalerar det på något vis mot polisen då kan det här bli en del av att du är tvingad i någonting som blir nöd så att du... Kan inte göra på något annat sätt ju stå för att det finns kanske fara för ditt liv. Eh, och då kan det göra- att du inte blir dömd för brott. Men om du inte säger någonting- utan ändå går deras vägnad- det är där man liksom hittar- hur pass mycket press är du under. Hade du tid eller möjlighet- att ringa polisen till exempel- eller står någon bakom dig- och du känner kniven i ryggen- eh, men då kanske du kommer göra det här. Eh, så det finns ju liksom grader i- hur tvingad eller alltså hur utpressad en sån här möjliggörare kan vara.
3: Finns det några andra grejer? Du nämnde det här att ja, du, du säljer till A men så får du pengar från B C och D. Finns mm. det några andra sådana här upplägg som du skulle vilja dela med dig där, där liksom, som är så såhär ja, i det här läget, det är en typisk grej, tänk på det här.
2: Nej men det är väl lite här, om du om det är någonting som är oklart med ett upplägg. Liksom med att till exempel om du gör en betal eller ska få pengar eller någonting. Och så ska man betala i, i olika typer av valutor. Varför då? Och så kanske du får svar på det. Men det är lite där om det är någonting som avviker ifrån. Eller ni har ett upplägg och sen är plötsligt så här eh, kommer in hundratusen kronor mer än vad det skulle. Ja, ah, jag betalade din fel, men kan du föra över den där resterande? För det var egentligen till min mamma. Och så får du ett annat konto som du ska föra över det här. Och det här kan ju vara helt om man säger, du ska sälja din soffa på Blocket. Och sen kommer, nu tänker jag Blocket igen, tradera, det kan vara vilken sån ja. som helst. Men, och sen är det bara någon som råkar göra en för stor inbetalning. Och så kan väl du betala, alltså det är alltid det som om, om du märker lite så här, varför då? Alltså så är det egentligen så här ordet oklart. Om det är något som är oklart i upplägget eller om oklart varifrån eller varför eller hur. Och du inte får liksom uträttat i din fråga utan du får bara fler frågor. Då skulle jag vara så här, då kan du vara en del av penningtvätt. Och då säger du bara droppa affären? Då ska du säga så här utifrån ett samhällsperspektiv så ska du bara veta om. Att om du fortfarande kör transaktionen så kan du vara en del av det här vidriga som vi inte vill vara en del av. Upptäcksrisken där är säkert noll. Och det är därför jag pratar om mörkertal. För hur mycket av sånt här pågår inte. Men om du tänker lite större. Att om du gör det lite svårare för dem där. Du stör dem. Eller du till och med går så långt att du gör en polisanmälan på det. Det är då vi har en möjlighet att på riktigt jobba mot det. Um, men då får man också ha så här konsekvenstänket: att om du gör en polisamalan mot den där personen, det kan också vara farligt. Um, så så det är inte det att man säger att alla ska polisamala och alla, för det, vi har inte det samhället. Det är för naivt att säga det. Men det jag kan säga i alla fall: om du kan backa ur det där på ett snyggt sätt eh, och gör det kanske inte direkt heller sådär: ja, ah, men du. Då har det här med penningtvätt att göra utan snarare kanske men du vänta, jag måste nog tänka ett varv till. Så att inte du blir utsatt. Eh, för vi ska inte heller liksom skoja bort krafterna i att de vill tvätta sina pengar. <laughs> Och då störde du ju dem där. Eh, så att det, det, är liksom, det kan verka lite när man tar exempel om små summor i någon soffa, ett soffaköp. Men man ska inte underskatta deras möjlighet att nosa upp personer som då man också det här med bedrägerier hur man en bil som har legat ute jättelänge så är jag plötsligt så, 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 så nej men jag kan betala 5000 mer. För den här har jag sökt efter. Jaha, så blir man lite så här vad konstigt. Den har ju gått ner i pris. För jag har jobbat mycket med bedrägerier också.
3: Men vad, 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 vad händer då menar du? Men nu, nej men är...
2: då är det så här, då blir du lite smicka De vill ju köpa min gamla Volvo för 5000 mer. Mm. Det är Ingen annan som ens så jag legat här nu. Då går ju ner i pris. Och då är det här. Är det lite för bra? Då är det inte på riktigt. Men du blir lite smickrad och så ja, för den där karossen och ja, du bara, ja, Jag ja. vet inte. Ja, du har ju gått ut för lågt för bilhandlarna. Mm. Och sen så går in i det där, få för förtroende. Eh, och sen så finns det inte riktigt möjligheter då. Du kör över med ägarkontrakt och allt. För betalningen sen kommer inte in. Nä. Ja, du får
3: inte pengar med dig. Nej, får inte pengar. Men du ska inte släppa bilen för du har fått pengar.
2: Nej, men det här sker ju för att det här är väldigt manipulativa människor. Hur då? Det var knas med banken där bara. Men att men jag håller på med en bilaffär i Norrland. så bara jag får loss pengarna därifrån så, så får du. Och då lägger jag på lite extra på din. Ja.
3: Bara jag får bilen nu, ja. så att säga. Eh,
2: och så löser vi det, så skriver man över, och sen så blir det. Eh, och den här personen har ju du kontakt med i sms. Ju, han visade ju lägg, eller hon. Eh, det var ju inget konstigt med det här, Trevlig och glad. Och sen så går det en vecka till- fortfarande kontakt och du vet- i den här bilen i Norrland, du kan se på den sidan- och det verkar inget konstigt. Um, och sen du, vänta- jag måste få loss den där bilen i Norrland- men då skulle jag behöva 40 000 till. Men om du kippar in de 40 000- då delar vi på vinsten där. För den kommer bli. Och då blir du lite så här- jag har inte fått de där 50- men om jag bara 40- om jag har ju 40- men då hör du dig själv för över 40- Fast du fortfarande inte har fått de där 50. Men det är för att du ska få 50, 40 plus ytterligare från den här andra bilen. Så här. Och sen så sitter du sen och sen så är det en till bil. Och sen har du ju redan investerat i de här. som du inte ger de extra 20 till den här bilen i Skåne. Um, och där är det också de här spiralerna. När man ibland säger hur fasen kunde den här intelligenta människan hamna i det här.
3: Ja det kan jag undra då. Mm.
2: Och där kan jag ju sitta då som har varit åklagare i bedrägerimål. Men de mest, om man säger inte för säga, med de mest intelligenta målsägarna som driver egna företag och handlar med olika saker hit och dit. Och så sitter de där. Eh, och kan sitta med så här, 900 000. Eh, och den här bedragaren mitt emot, som då har liksom bara lurat upp dem på lekta med de här falsarierna hela tiden om. Och det är också det här, hur ska vi förebygga det där-
3: Ja, men du börjar undra, alltså, ja. det, det, när jag hör det här så och är liksom det liksom
2: innanför. Man, liksom, mm. alltså,
3: man bara tänker så här, det, det, det skulle aldrig hända. Alltså, då, 40 000 till, då ska jag ju bara tänka att nu, mm. nu, nu, är, nu är det ju någonting som är kriminellt. Alltså, det, men, men du menar mm. att folk blir lurade ja. på det sättet? Ja,
2: och det här är bara ett i mängden. Eh, och det är därför jag menar med att det är väldigt svårt att säga hur kommer vi åt den här brottsligheten? Hur ska vi, för att de här personerna... Och det är därför jag menar också med penningtvätt. Om de vill tvätta pengar och har den drivkraften då kommer de på något vis göra det om vi inte hela tiden stör och stör och stör och ställer frågor eller pratar om det. För många av de här, om man säger beräggerimålsägandena jag har för jag vill inte kalla dem offer för det handlar ju liksom om människor som i som någonstans har en tro på att det du säger stämmer. Eh, så det är egentligen de bästa av människor. Men sen kommer den här Nej, mag, magkänslan. Och den kan vi inte riktigt, det finns liksom inget evidens och det finns inga fakta, det är en magkänsla. Och då är det väldigt jobbigt för dem att sen inse mm. och då pratar man inte om det. Och det är då man tar det ytterligare banklånet eller då man går till någon, tar ett sånt här eh, kortlån, swishlån, smslån, eh, kan teckna in någon kapitalförsäkring, någons livförsäkring, alltså det finns alla möjligheter för att inte prata om det här.
3: Mm, för det blir skambelagt om man blir blås blåst, om man blir blåst ja. på de där först om 50 och sen om ja. 40.
2: Och, och, så vet och sen man 20 någonstans... för den här bilen i Skåne. Ja. Så
3: är man inne i det att man, det ska man inte berätta för någon. Ja. För man är så jävla dum.
2: Och sen någonstans kommer du fram till, för inte sällan är det någon som är gift med någon. Och då kommer du fram till mannen eller frun. Eh, och någonstans där brakar saker och ting ihop. Och sen så sitter man där i domstol med dem. Eh, som någonstans så ska uppfattas som... Korkade, hur kunde de göra det där, det är väl ingen vettemänniska som... Eh, men det är det här, man bryter ner de bedragarnas och även penningtvättarnas sätt att manipulera för att nå sina syften och drivkrafter. Och där är ju de ju beredda att göra vad som helst. Och så ser de en ingång och så blir du lite extra sårbar för man har en hållhake. Så det är därför jag menar det här med hållhaken här bygger de ju upp genom att de börjar med att smickra dig för din bil. <laughs> och sen sätter det igång... Eller så ser de att vänta, det här företaget just nu. Um, de är ju i fjällen, för det har alla lagt ut på LinkedIn. Men då sitter säkert någon hemma i Stockholm och bevakar. Och så, det är då man kan ringa de här samtalen där man ringer att man säger att man är VD eller man skickar ett mail. Hej, skulle inte du kunna skicka över styrelseprotokollen nu? Vi sitter ju här uppe i år och har vår konferens. Alltså. Det är ju liksom sättet som de hittar en hållhake på hur vi skulle kunna vara i den här organisationen just nu. Eller just det, kvällstid. Eller på i juli. Så det är därför det är väldigt svårt att säga när man ska säga hur man kan se igenom en penningtvätt eller bedragare. För det kan vara de mest smarta personerna eller de mest säkerhetsmedvetna. Men sen är de här svaga länkarna. Och de är gjetteduktiga på att hitta dem.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
3: Det känns som att om du blir inne på bedrägerier. Det är ganska intressant. för får ju ett och annat mejl. Som ju dels några är ju som man mm. tänker. Hallå, är ni dumma i Alltså. Det är felstavningar och det är massor massa mm, sådana här mm, grejer. Då. Uppenbart. Uh, uppenbart. Mm. Uh, men en del grejer är ju faktiskt så här: aha, okej okay, har jag beställt den, har beställt något där mm. eller har jag inte gjort det, eller är det från banken eller är det inte från banken, eller är det någon som ringer. Uh, så det känns som att det med bilen som du berättar om mm. det, det, det förekommer ju uppenbarligen. Uh, men det känns som att det är väldigt mycket enklare och skicka mejl till mm. 10 000 personer. Alltså, är det är tre som fastnar i det nätet. Och så börjar man nysta där. Och så behöver man inte göra jättemycket. Man behöver inte exponera sig. Man behöver inte åka ut. Man behöver inte kolla på någon bil. Man behöver inte, inte ljuga om någon bil i Norrland. Utan man kan ju bara få man fast dem så så mm. har man ju gjort, ganska enkelt gjort en affär i mm, sitt håll. Mm.
2: Och det där är ju en del av det som vi pratar med penningtvätt också med unga kriminella. Alltså allting där är det liksom enklast att och vissa håller ju fortfarande på med mer kanske här med så traditionella med köp och sälj sajter och sånt men väldigt mycket är ju det du är inne på också för utvecklingen i antalet jämfört med att man sitter och skrapar en lott eller något alltså, eller ska behöva bygga bolag och gå den långa vägen och skapa en utbildning för att få inkomst och det det är ju liksom självklart i alla sammanhang för det kan ju vara att jag i mitt företag har en leverantör för mobil och då har jag flera gånger fått e-post från en annan leverantör som är då i min värld också en som jag har för den har jag en privat koppling till men då har jag fått från den här du har betalt en faktura dubbelt klicka på länken inom 24 timmar för att få återbetalt och då är det ju någonstans ändå i min, det här med är det någonting som är oklart, är det som är konstigt för varumärket där just det, det, är min privata telefon då ska det inte komma till min företags e-post men hur lätt är det inte i, att, i en tanke om att betalat en räkning för mycket, det kan man ju ha gjort klicka på länken och så är så här, men det är aldrig det här 24 timmar nej så det är det där om, om, man tänk, om man som orkar tänka två gånger, det här bolagets namn är ett känt namn men är det någonting som är en koppling till just den här eh, ingången till min e-post eller till min adress och sen så här, är det någonting som ska ske fort
0: ja. <laughs>
2: eh, och då är det typiskt det och då blir jag alltid så här, vad läskigt för det kommer ju liksom, hej Marie du har betalt en faktura för mycket, vänligen. Um, och så blir man så här, det där är ju och likadant de här samtalen man får um, från olika äldre, eller som man ser från utlandet. Tidigare var ju det så här, ja men jag till exempel släktingar i USA, då tänkte man nu är det som det ringer någon från USA till mm. min telefon, nej gud. Alltså, man har ju fått ett förhållande också till nya saker som att, ja oh, nej det där Rygga tillbaka på. Ehm, och okända nummer liksom. Inte svara.
3: Ehm, äh, ja. för jag måste bara berätta. Ja. Jag åker ut för en sån. Ja. En, en väldigt slugig grej som man gjorde. Det var ett bo, man ringde från ett bolag. Och pratade om att det är väldigt vanligt med ID-stölder nu. Särskilt på för företag.
0: Mm.
3: Och så pratade man väldigt länge om det och så skulle man skicka ett mejl och så skulle, kan du ju säga nej då om du inte vill ha det här och så säga, alltså, du skickar inga mejl som jag ska säga nej till det kan du bara glömma och så skickar de ett mejl i alla fall och de var liksom det bolaget fanns, det var inte så att jag hittade på grej. bolaget fanns och, och så vidare uh, och sen så, så hörde de av sig efter någon dag eller två igen. Och sa de så här, ja, men hur har du tänkt på det här nu med ID-stölder och så vidare. Och jag blev lite så, där, ja, lite, lite så här, ja det är klart det är, är man ju talar om och sådär. Men ja men nej, jag ska inte, ja nej varför funderar på detta. Det så sa jag bara för att bli av med dem. Och så nästa morgon så kommer ett samtal. Du, äm, du har väl deltagit i ett lotteri här. Äh, så och så. Äh, nej det har jag inte. Ja, men då registrerar vi det där och så. Så tar det, tog det en halvtimme så ringer en ny som säger, ja men du har ju varit med i det här och du, eh, har, har du, du har vunnit det här? Så, nej, det har jag inte gjort. Nej, nej, då får vi avregistrera det. Och sen så kom det, ett, ett det ser ut som ett sms men du, du har tagit det här lånet och då började jag så här nej, och så ringde jag i försäkringsbolaget och så vidare. Och sen så vad hände två timmar senare så ringer det här bolaget upp igen som pratade om id mm. och sa hur vanligt det är? Mm. Har du inte ändrat dig? Mm. Alltså här, vilket upplägg mm. man gör för mm. Mm. att skrämma upp. För att skrämma mm. upp och mm. göra det. Alltså då, de har ju på något sätt gått in och bett andra registrera dig mm. eller vad de nu har gjort för någonting mm. bara för att skapa den pressen. Mm. Så att det är, det är oerhört.
2: Mm. Och det där är ju det här, deras brottsplan. Um, vad är deras liksom affärsidé och hur kan de använda sig själva och sen dig där- som en liksom period. Och sen, och sen om du hade varit mera lättledd- eller, man ska säga, eller kanske en stressad situation i livet. Alltså det kan ju vara så här- beroende på hur mycket man orkar säga ifrån- eller inte. Um, och, sen, och då kan ju du då bli också- en, en marknadsförare sen. För då kan ju du vara så här- ja men vet ni, det var så himla- det var en för först alltså att du inte ser igenom- utan snarare tycker så här- gud, from heaven sent- och börja besk- liksom beskriva det här som en stor telling och ge dem ännu fler uppdrag. Um, så det är också så där, liksom, det är ett oerhört liksom, vidrigt sätt att gå på folks rädsla. Och sen du istället synar bluffen och blir liksom förbannad. Men det är tillräckligt många uppenbarligen som går på det. Annars skulle de ju inte orka hålla på.
3: Nej, onekligen är det så. Du, det, mm. det låter ju lite som att eh, eh, brott lönar sig. Ja. Ja, säger du ja, bara. Ja, ja. Och, det
2: ja, alltså det och jag, jag ja, för att det är lite det samhället vi sitter i nu. Jag skulle bara säga det, att den kriminaliteten och det sättet som, um, som vi har idag, och jag säger inte att jag vill att det ska vara så, men um, det är därför jag blir så ledsen, jag är så genuint ledsen över att det är så många som faktiskt ser det här som ett val och får det så tydligt eh, nära som ett val. Um, och när man, alltså, för det, det är ju också det här vad man själv kan göra och inte göra. Jag kan ju bara säga uppmuntra vuxna personer till att ställa i alla fall en kontrollfråga. Sen är inte det att allting sitter i kontanter men att någonstans i alla fall vad kan du göra i din lilla värld ja du kan i alla fall ställa frågor om det och sen om du ändå väljer att köpa det där eller göra det där men du har i alla fall gjort någon form av extra svårighet eller du har gjort någon liten säkerhetskontroll men det som gör mig genuint jätteledsen det är ju att det är så många som inte är i de sammanhangen med den typen av vuxna. Och som får de här liksom unga eh, som inte heller har någon riktig framtidstro som sina förebilder. Och där är det också sådana här personer som jag har i mitt, liksom, i mitt tanke eller mitt bildminne när jag har hjälpt till eh, med läxläsning. I då som jag kan tycka vad man kan göra. Ja man kan åka fem tunnelbanestationer från Stockholms innerstad. Och så kan man sätta sig och hjälpa personer. Eh, som, som inte har någon som de kan läsa läxor med hemma. <laughs> eh, sen säger inte jag att alla ska hjälpa till med läxor varje vardag. Men om man kan göra det under en period. Tänk om alla som hade möjlighet kunde göra det. Så kunde vi växelverka där. Jag gjorde det under nästan ett års tid ute i Husby, som just är fyra eller fem tunnelbanestationer från där jag bor i Stockholms innerstad.
3: Hur upplevde du det?
2: Alltså jättestarkt. Och varje kväll som jag kom hem, och det var då hem till min, till min Bårdekolli, hon som heter äh, så grinade jag. För det var så starkt, och det är därför jag minns det så väl, för att den hunden, hon tyckte inte om när man grät- Eh, för då ville hon trösta men då hade vi alltid när jag hade varit på läxläsning en sån här period när jag kom hem och grinade och hon bara fruktade torka, för att det var just den här starka känslan som jag hade att åka ut eh, till Husby eh, och sen så satte jag mig där och bara när jag pratade så var det många mammor som pratade pratade och prata. så vad ska jag prata om B- bara prata, vi hör aldrig svenska han får aldrig, och så, och så är det ett gäng Små. Söta barn. Med stora ögon som lyssnar. Och och det blir nästan som att jag vill inte att det ska vara så. För det är bara några stationer bort från. Men det som verkligen var en annan värld. Och jag vill inte vara så här vi och dem. Men det var så uppenbart att de här mammorna var så glada över att deras son eller dotter fick höra riktigt svenska. Så sen ska vi ha hög... Alltså man ska sitta och träna allt från matte till läsförståelse till vad det må vara. Och... När jag känner att den responsen från de här åtta, åringarna som alltså väljer då istället för att göra någonting som jag tänker är roligt så åker de och sätter så, så traggla läxläsning eller läsförståelse eller svenska. Och då är det till exempel en som jag minns jätteväl en somalisk pojke som, som, som frågade mig, för det är liksom jobbigt att sitta för länge och läsa. Så han läste och så läste jag och så sa han så här, men du, var bor du någonstans? Men då sa jag så här, men jag bor vid Fridensplan. Så bara funderar jag. Men det är ju jättelångt liksom i hans... Ja, men det är ju bara några stationer i tunnelbana. Men har du alltså åkt från plan bara för att lyssna på mig när jag ska läsa svenska? Mm. Eh, och då var det så här, inte grina nu. Eh, ja, det är ju... Bra, det är ju ja, ah, men det är ju... Ah, och då var det en som att inte riktigt sorterade. Eh, och sen någon annan gång... För det där gjorde jag ju liksom då tisdagar, torsdagar, lite olika och så var det någon gång som någon skulle prata om lagar och då var det så här, ja, då, och då sa jag så här, men jag ska ta med Sveriges rikes lag för då hade jag en lagbok som då ändå var, liksom hade gått ur tiden tog med den och de var ju såhär liksom, men det här är allas lag liksom. det här är vår um, och då är det som att de så här, ja men igår då såg jag en som ...hade en pistol. Vad är det för brott? Jaha, åtta år har sett någon... Alltså, nej, men det är ett brott som heter vapenbrott. Och så liksom försöker man göra det där- till någon form av så här kunskap kring samhället. Men, och de där intrycken av de där barnen- är jättestarkt. Och sen att veta nu- att risken att de- inte längre tycker att det är värt att göra det där jag har ingen aning för jag har inte följt upp dem för det blir också någonstans så man får göra sitt och sen kan man eller så i alla fall jag tänker att de där timmarna då och där eh, de avtrycken som man kunde satta eh, men att veta om att de har ganska nära också till att se någon som uppenbarligen både har pistol och gör annat dumt men att också kunna vara någon sån här som får ett erbjudande om Snabba pengar eller någonting som inte orkar vara kvar i det här med att vara glad för att någon åker in från Fridensplan för att lära någon att läsa. Att det ens är ensin någonting som de skulle kunna välja att ha något kriminellt för att det är någon som just kan gå runt med de här statussymbolerna eller det där enkla livet inom situationstecken med pengar och cash och. Um, och det är väl där jag kan tycka det här med att om brott lönar sig ja, i den världen för vissa där så gör det ju det i den lilla kontexten det är klart att det inte gör det det stora långa hela loppet men att ens kunna i, dem, i, liksom i deras ögon jag vill ju bara att de ska se det är viktigt med läxorna för jag frågar dem här vad, vad, liksom, vad vill ni och vad är det? nej men jag tycker om att få beröm ja ehm mm. um, och det behöver inte vara så mycket svårare än så. Fångar man upp vad de... Och då försökte jag ju det jag kunde göra. Ja liksom, eh, men också så här, Med olika ord. Liksom, eh, vi satt och skulle förklara bild. Ett hus. Jag kom också så tydligt. Och så var det en pojke som satt här. Alltså Marie, det är ett ord där som jag inte får ihop. Ja, vilket ord då? Alltså svenskan är så konstig. För att... Vad är det här? Så pekar jag. Ja, men det här är en sko. Han bara, ja, och det här då? Så hade han en sten. Ja, men det här är en sten. Ja, men varför så pekar han på en skorsten då. Var, var, varför heter det där skorsten? Ja. <laughs> och då älskade jag det. I hans åttaåriga gärna så satt han och funderade på det. Varför heter, varför heter det skorsten där uppe på huset? Ja,
3: Ja, det kan man ju jag verkligen
2: Och det är det där som jag bara älskar med det svenska språket. Bara, ja. Men det att mötas där, inte mötas i så här du bor i ett utsatt område, därför ska vi ha en visitationszon här. Nej, utan vi möter honom där han är i sina tankar. Han försöker läsa svenska språket så gott han kan, men han får inte ihop det där. Och jag får inte heller ihop det. Jag bara så här, det är jättekonstigt. Vi bara lär oss det. Och det heter skorsten, inte skorsten. Fast du säger rätt, skorsten. Um, och det är lite sådana jag tänker så här, den killen med hans tankar då, kan inte vi bara se till att han får vara kvar i det där? Han vill lära sig svenska, han vill göra läxhjälp. Han sitter och tragglar med den här människan som kommer från innerstan och sitter där och försöker lära sig. Uh, och så får han inte se den där gucci är det, det där flashandet med kontanter eller någon som skjuter någon? Det är liksom det samhället som jag någonstans är, det ska inte löna sig att begå brott.
3: Varför förordar vi då visitationszoner istället Visst, för storsten? Ja, vissa gör ju det. Ja, det finns ju jag, några stycken. Eller om det, det, det kan vara visitationszoner eller det kan vara hårdare straff eller mm. längre fängelsestraff eller, 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 mm. eller andra mm. grejer ja, som, jo, men... som är egentligen ganska brett över den politiska eh, mm. skalan. Eh, varför är det, vad, vad du ser, varför satsar man inte på skor, att lära varför det är skolsten mm. istället mm. för det? Vad, vad är liksom vad är problemet ja, det lå, som låter Det låter väl
2: inte lika klatschigt. För det är ju väldigt mycket strängare straff och hårdare tag. Och det är ju väldigt tråkigt att lyssna till när man också har haft, som jag tycker, förmånen både att jag har jobbat i det som är, är att se till att det blir konsekvens av saker och ting. Alltså jag är inte för att vi inte ska se till att de som gjort fel får ett, en konsekvens av det. Men det måste vara i, i förhållande till vad som ger effekt. Um, och Det här med strängare straff. Så länge man inte har en aning om hur domstolarna jobbar så blir det väldigt tondövt. Och likadant när man inte heller vet vad som kan istället bli kontraproduktivt. För vi pratar ju mycket om att vi har tystnadskulturer och man vittnar inte och så. Och det är därför jag också i mitt företag har försökt också att skapa rättssäkerhet i förhållande till att man ska veta om sina rättigheter i förhållande till att om du får en nedlagd förundersökning till exempel, behöver inte det vara rätt? För ett nedläggningsbeslut kan man klaga på. Men väldigt mycket är ju så att man skickar ut beslut både från liksom polis och andra myndigheter utan att man egentligen förklarar eller ser till att den som når beslutet förstår. Och det kan ju vara allt från att man lägger ner om någon har fått sin cykel stulen till lite grövre saker. Men att det är ganska mycket som läggs ner eller skrivs av. Och eh, om man inte förstår riktigt varför eller får det förklarat för sig... Eh, så kan ju det skapa en känsla av att nej men, det spelar ingen roll- vad jag än anmäler så händer ingenting. Och det är ju även lite det som många företagare ser- som jag hjälpt de här livsmedelshandlarna. Man anmäler brott i butik, det händer ingenting. Alltså en liten känsla av uppgivenhet. Eh, och så tänker man att det drabbar någon som inte förstår svenska så bra- eller bor någonstans eh, där inte så många heller förstår svenska runt omkring. Så du har inte så många att prata med. Du får bara ett beslut och fattar att polisen har inte gjort något. Eh, men sen kommer polisen två månader senare- och då ska du vittna. Alltså lite den här- när du inte har förstått systemet i stort- men helt plötsligt när det passar den- då ska du ställa upp. Um, och det här med att du liksom har en skyldighet- och plikt att vittna och allt det där. Men då kan jag vända lite på- fast då kanske myndigheterna borde ta ett större ansvar- i att de i sina kommunikationsvägar- också har en plikt att eh, gå till mötes- och göra att folk, alltså den här förståelsen- um, om du också ser att det är ett namn som, som inte är svenskt- att se till kanske att det blir översatt- eller ja, men lite den här omsorgen kring mottagaren. Men man är ganska snabb på att kräva av samma personer- att de i ska ställa upp. Ja, men de bor där i porten bredvid. Eh, och det är därför jag menar att det här med- varför man inte vittnar varför man inte... Ja, det är inte så konstigt kanske om man vänder på det- och då istället så, så ska man se då ska vi ha anonyma vittnen. Jaha, men det i sig är ju att vi kan inte nå en framgång med att ah, vi har ett anonymt vittne, då blir det en fällande dom. Ja, det är möjligt att det kan vara en del i någonting annat. Men vi kan liksom inte hänga upp. För det är väldigt mycket som att det blir så här quick fix. Ja, men vi fixar anonyma vittnen och sen vet vi att de här områdena är det mycket vapen. Då inför vi in visitationszoner. Inv- inv- istället för att vara lite mer kalibrerad kring... Det kanske är vissa individer som har vapen- oavsett om de rör sig i ett särskilt utsatt område- eller på plan, Jobbar vi, som jag ser, rätt med brotten? Både penningtvätt- och det är därför jag menar lagen sen 2014- där jag pratade om min insatsterger. Om man skulle jobba som en terger- eller nu har jag en vallhund- väldigt offensivt och väldigt intelligent- och väldigt pricksäkert i- man jobbar liksom alltså, drivkrafter som hund- för en belöning för någonting. Så tänker man så kring många kriminella är ju självlysande. Och sen så tar vad vi sätt då? att hur man går, hur man rör sig, hur man tittar. Och det här är inte någonting som jag hittar på så, utan jag har ju lärt mig väldigt mycket. Jag är ju verkligen inte absolut eh, i den professionen och så, men jag har varit väldigt mycket ute med poliser som jobbar mot narkotika. Och vad de har lärt mig med tecken på hur eh, man kan hitta i en folksamling beroende på hur personer rör sig eller tittar. Okay. Ehm, och det är jätteintressant när man, när man, nu som sagt, jag har ju inte alls den erfarenheten så men det lilla jag har snappat upp och sen att jag har fått det bekräftat i de här sammanhangen. Och sen också med det du har på dig och hur du eh, rör dig. I vilka kretsar och på vilket sätt. Och det är det jag menar. Med det som ingångsvärde. Så kan du liksom där. Eh, bygga upp en misstanke kring brott. Och då öppnas ju verktygslådan brott. Och då kan du ju visitera. Eh, om du får ingångar på mer. Gör en husransakan. Och då menar jag då har vi liksom precision i hur vi agerar. Det är inte så här, nu blir hela- om man skulle ta Hjulsta eller Husby- ett eh, sånt här visitationszonsområde. För då kommer även han som funderar på Skorsten- då kommer han ju också bli visiterad- av den anledningen att han bor i Husby. Och då är det så här, ska han få ha det- för att du, enligt de här kriterierna- och sen så i övermorgon- eh, så händer någonting- då ska du vittna. Då kommer man bara, fast i förrgår blev jag visiterad- utan att det fanns någon brottsmisstanke. Så kommer jag vilja, lita jag på? Alltså, så för mig är det en ganska enkel ekvation- i vad bygger förtroende för myndigheter och inte. Och det är där jag ser att visitationszoner för mig- är direkt kontraproduktivt. Och jag har också haft förmånen, som sagt, att jobba i, i det här- eh, och titta på hur man liksom kan möta personer- även om du är där i ett liksom, som de ser uppdrag som åklagare. Så kan man ändå ha en respekt i vad man gör- om man gör det på ett schysst sätt. Och det är lite det jag menar att det är människor. Det är liksom inte så här, de, här, de som bor i ett utsatt område- att det blir någon form av bunta ihop. Och då har vi situationer på dem också. Gud vad bra. Um, så det är det jag tycker är farligt- i det jag ser nu- eh, att man ser det som lösningar- på någonting där jag inte ser att det är en lösning- utan det snarare kan elda på. Och det är därför jag är tillbaka till- verktygslådan. Vad har vi här att jobba med? Vi kan bygga upp misstanke om penningtvätt- eh, för att han har- eller hon har någonting på sig- eh, som inte i den här miljön- eh, är så vanligt. Eller risken för att det där- kan vara en penningtvättsvinst- eh, är stor- och det är där en del säger till mig, ja men eh, vad är skillnaden då? För du skulle inte göra samma sak i Djursholm. Nej, av den enkla anledningen att i Djursholm så är det inte penningtvättsmisstanke. För den här personen har råd med den här jackan. Alltså det är ju återigen är inte kriminellt att ha fina saker. Det är inte kriminellt att ha en fin bil. Eh, så det är ju också det här med att det handlar inte, för mig handlar det inte om etnicitet eller var. Utan det är de här själv signalerande beteendena som är uttryck för kriminalitet och gör det på ett schysst sätt då behöver inte det heller bli att du uppfattas som att du går på någon för att den kommer från ett land utan det är omständigheterna i sig och det kan lika gärna vara en svensk person också så det är mera sättet som du har saker på och det är därför jag menar att det är bättre att kalibrera polisen och rättsväsendet på de sakerna istället för att lägga massa politiska pengar och poäng på sånt som jag ser inte får någon effekt i det som jag ser vi behöver jobba i liksom sen i förrgår. Någon
3: inom polisen sa till mig en gång så här att ja, den dagen de börjar köpa kläder på H&M och åka och, och, och spårvagn och, och, ja. eller Volvo och plastklockor då, är vi, då ligger vi jäkligt mm. risigt ja. till. För då, då är vi körda. Då är det svårt att hitta dem, sidan. ja. Mm, ja. Mm. Men å andra sidan så sa, så sa han så här, ja då får det bli sådana här eh, kungar som levde i grottor bara för att de inte kunde vara någon annanstans därför att de fanns risk att de blev elskjutna. Ja, alltså mm. lite det här eh, apropå det här med självmarkerande som du ja. som du sa där. Mm. Eh, men det lär ju inte hända. Nej. Nej och,
2: på... och, och det är därför jag tycker att det är så läskigt att vi låter det här pågå. Ehm, för det är ju liksom människoliv. Ehm, och sen är det ju liksom att bara som i förrgår, när man liksom åker bil i, och sen så bara blå ljus och allting så har man på radio. Ja men det har varit, som folk bör, börjar kalla för skjutningar nu. Det är ju mord och mordförsök. Det är inga skjut Alltså skjutningar för mig, det är så här vilda väster, någon står och skjuter bara i någon... Det är ju så mord och mordförsök. Eh, och sen idag nu på vägen när jag ska träffa dig då var det också stora avspänningar av polis och då tänker jag, då var det så här gud vad skönt det var en studentdel i en skola. Ja. Därför hade de sparat av och då var poliser. Men första tanken är så här nu är det någon som blir skjuten igen. Um,
3: tänkte du så för tio år sedan?
2: Nej. Och då är det ändå så här: jag jobbade ju i det här um, just i, för tio år sedan som åklagare. Och då, liksom, om man säger så här, redan då... Nej, men då var det ju skyddsvästar. Och det var ju, man, då var det mycket att man rånade på jackor. Mera personrån. Och rånade bilar och sånt. Um, så det är inte så att vi och det här kom i förrgår. Utan det var ju redan då väldigt hårt. Och väldigt mycket hierarki. Um, men då hade vi inte det här som vi har nu. Med att alla mördar varandra. Men nej, så, så tänkte inte jag för tio år sedan. Men jag kan tycka nu så när jag ser det som är nu så är jag inte förvånad. Vilket är obehagligt.
3: Jag tänkte du skulle byta spår ja. lite grann. Eh, för att jag reagerar lite över, eh, för nu har vi pratat penningtvätt och ja. grova, grova valdsprått ganska länge. Men eh, vad jag tänker på är att du har en kombination i ditt bolag där du pratar, där du pratar mycket om det som vi har pratat om. Mm. Penningtvätt mm. och de här bitarna. Och sen har du våld i nära relationer. Mm. Och som amatör som sitter där på mitt ja. emot dig jag tänker, vänta lite nu, de här två har inte så jättemycket med varandra att göra. De kan ju ha det i vissa fall. Men jag känner, hur kommer det sig att du också har den delen i din, i din expertis och din verksamhet?
2: Ja, men jag har ju som jag säger när jag började mitt företag då var det lite med en tanke om att säga men försöka bringa klarhet i det som är redan brottsligt nu. Och då var det ju nära till hands med bedrägerier och liksom penningtvätt men sen även att jag fick förmånen att undervisa just polisanställda om brott i nära relationer. Och då var det lite som att då såg jag till exempel där det fanns ingen Lärobok som var uppdaterad, och då fick jag möjlighet att tillsammans med Norges juridik ge ut en bok just om brott i närrelationer, här sexualbrotten och så. Så att det har väl lite blivit en del i att jag fick ett uppdrag, och då. Så jag har inte haft någon förutbestämd plan om att det här ska jag jobba med. Men sen så skrev jag den där boken tillsammans med Norges juridik och sen att jag ser att det egentligen, om man säger samhällsproblem är stort, där okunskapen kring vad som är brottsligt och vad vi kan göra redan nu är ganska stor så det är egentligen samma som, som tillbaka till att jag önskar att alla ställer en fråga om det är något som är oklart med pengar eller någonting. Så är det samma sak om det är någon som är oklart med varför din kollega beter sig som hon eller han gör. Eller om någonting som är oklart med varför någon verkar rädd. Eller varför den där hunden skäller så mycket. Eller varför det där barnet. Lite den här helheten i att veta om att det brottsligt idag med väldigt mycket saker som idag man tror och också pratas i media om nej men det där behöver vi lagstiftning om det är lite på samma där att man säger men vi behöver mer, vi behöver annat och då är det återigen brottet exempel ofredande det täcker det som man säger psykiskt våld Uh, och det för mig är också lite att jag pratar om brott i nära relation för många pratar om våld i nära relation och för mig blir det liksom vad är begreppet våld för det finns ju liksom olika spektran i våld och det är därför jag istället pratar om brott för då är det enklare för mig för då kan man se att det kan ju vara att man manipulerar någon så att man kommer i en ekonomisk svår situation och då är det en del som kallar det för ekonomiskt våld och för mig är det så här. Ja, eller så tittar vi på de brott som finns eh, som är kopplat till en kränkning i ett förhållande. Och då blir det för mig en typ av ekonomisk brottslighet i relation. Brott i relation. Och sen kan man titta på någon form av psykiskt nedbrytande beteende som då en del kallar för psykiskt våld. Då tänker jag att det är liksom ofredande, olaga hot. Det är inga blåmärken. Men det är en typ av liksom, eh, manipulation av hjärnan. Som får dig att göra saker eller inte göra saker. Eller att känna det här ofredandet, den här hänsynslösheten. Och sen har vi de delarna som är mer påtagliga, med sexuella saker. Som vi då har jättemycket bra lagstiftning på. Eh, med nya regler kring frivillighet. Och sen har vi liksom också det som syns med blåmärken. Som kanske mer blir det här vanliga vi kallar våld. Så därför är det också för mig att försöka bredda det här med att om någon berättar för dig om det här då ska du i alla fall veta att det den här människan pratar om det är brott. Um, och det skulle kunna vara ett ofredande. Och om du har ett sånt ofredande och sen kanske du har att personen slår din hund i syfte att göra någonting det vill säga om man använder hunden då är det också ett brott. För att slå en hund eller skada en hund är skadegörelse. Och då kan man tycka, men skadegörelse det är ju ett djur. Ja, och det är lite så samma men så länge det är i att man först hotar någon med att döda hunden eller skada hunden. Eller kanske till och med gör det. Och sen så säger man det där förlämpande vidriga beteendet som är ett ofredande och sen kanske hotar. Då kan man bygga ihop de där om det är en relation på ett sätt som är att kränka den här personen. Till en sån här grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning. Men om man inte ens vet om att de där sakerna är brottsliga. Och då pratar vi mörkertal igen. Och det är, här, det är därför för mig det hänger ihop. För, för mig är det ett annat samhällsproblem som jag ser att fler behöver veta mer om. Och återigen vad, vad man var och en kan göra. Ja, det är därför jag exempel har skrivit den här boken för jag vill att fler ska veta om vad som är brott. Så man i varför kan finnas där och kalibrera en person i att det är inte bara är olämpligt beteende eller att han är knäpp eller hon, utan det där är faktiskt ett brott eh, som tillsammans med andra brott kan faktiskt få den här personen, liksom, om man nu ska prata, dömd och fängelse. Eh, Så det är väl någonstans i det också det här med rätt nu att vi behöver inte massa fler verktyg och verktygslådan där heller utan det är väldigt mycket kring också som jag jobbar med och det är ju bara att jag har en kunskap rent i mitt liv kring hundar och djur men att det blir ofta en spegel på hur ett liv ser ut. Det vill säga har du en jättestressad hund så kan det vara tecken på att det är någonting som inte funkar i hemmamiljön. Och då finns det studier kring samband mellan att brott mot människor hänger samman med brott mot djur och tvärtom. Så det kan man också se i forskning att om det till exempel är ett djur som man inte kan förklara skadorna på, då kan det betyda att det pågår våld i det djurets familj. Um, och det finns som sagt studier på någon kattunge som hade en massa brutna ben och en kattunge har liksom inte brutna ben. Och då var det, kunde man se, i den familjen så pågick det väldigt mycket våld. Och då var kattungen en del i... Um, så det är också sådana här, liksom, man säger, tänka utanför. För man säger ofta, det är svårt att bevisa. Det händer inom hemmets stängda dörrar. Eller så börjar man titta på, men vänta, satt det inte någon liten skrämd tax i hörnet? Alltså om man tänker att man kommer till en plats. Att den där taxen är ju någonstans ett vittne på första paket- om vi bara kan läsa av vad den säger. Eh, och det här är liksom inget flummet för vi använder ju till exempel hundar- i eftersök av personer, likhundar. Vi har ju också brottsplats- alltså som man, när man har personer som har sprungit från platsen- om det är drag i linan, adrenalin och sen så får vi liksom träff på olika saker. Det kan man ju som åklagare liksom använda som en del i en förundersökning. Det är inte det som kommer vara bara en förundersökning. Men det är ju så här från den platsen till den platsen. Och så har man en hundförare som kommer in och vittnar om när min hund gör så, betyder det så? Och där kan vi också använda veterinärer och andra. När en hund sitter och och har en massa mjäll eller sitter och tugga frenetiskt mot någonting, då betyder det att den är stressad. Och i den här miljön som jag tittar i brottsplatsundersökning om jag har foton, då kan den bli en ytterligare del i det här med att vi inte har några vittnen. Men det här med med
3: brott i nära relationer, hur mycket har du själv sett utav det där i i din egen närhet?
2: Nej men alltså du menar utifrån ett medmänskligt, jag kan ju bara se, höra kring destruktiva historier om man säger så. Och där gäller det att vara den här personen som inte kliver in. Eftersom att det kan ju inte, det är ju, ja, inte sällan någon som kanske är gift och har barn och sådana saker. Men att man bara någonstans... Eh, det lite det här, vet man om vad man ska titta efter och lyssna efter så kan man ju se och höra det i olika grader, eh, i olika sammanhang. Och, och det behöver inte bara vara klassiskt att man tänker att det är någon stor, stark kille som slår något. Utan det kan ju vara man fångar upp bara man står i kön på Arlanda och, <laughs> och lyssnar till hur någon pratar med någon varit förhållande. att det är väldigt mycket härskartekniker, väldigt mycket destruktivitet, väldigt mycket kring att man tar upp saker som hade hänt för en vecka sedan och det ska minst den få bestraffning för nu i biljettkön. Ehm, och det är så här hade jag varit nära de personerna så har jag ju varit lite mer alert. Nu träffar man dem i en biljettkö, då gör jag ingenting. Men alltså, som svar på din fråga, att börjar man lyssna till vad som skulle kunna vara mer än bara att man är stressad och säger dumma grejer, um, så finns det inte sällan det där som ligger lite längre bak. Um, mm. Jag tycker
3: vi har varit inne på det här som jag skulle vilja rubricera som att det är fler kan göra mer är väl en bra mm, sammanhang ja. vi har pratat mycket men även i, i det här sammanhanget som vi är inne på nu biljettköna är då kanske man inte gör något men, mm. men om man ser sånt i, i lite närmare i sin egen närhet liksom, hur, hur angriper man det?
2: Nej jag tror att det viktiga är väl att inte göra något förhastat. hastat för att det är, väl, det är väl en sak att ingripa i i sammanhang där man ser att den som gör och den som är utsatt inte har någonting med varandra att göra. Men är i familjrelationer. Men jag tror att det viktiga där om man har om det är någon som man pratar med så är det väl bara viktigt att, att säga så här, men jag finns här. Och jag, jag kan prata med dig om du vill eller behöver och sen kliva tillbaka. Men att, för det är väl det, nu är inte jag i någon satt. Liksom att jag har någon vård erfarenhet eller något sånt- men det är mer att utifrån de kvinnorna när jag- för det har ofta varit kvinnor- suttit i, i sammanhang när jag har varit med polisen- då säger de ju ofta att det var tack vare att den personen lyssnade- eller det var för att den personen ställde en fråga- som inte heller var anklagande i- hur kan du ta det där? Um, utan jag tror att det är viktigt någonstans att, att den här kalibreringen... Är det så att du ser att en människa är slagen? Det är ju någonting annat. Men det här att du misstänker eller tror att bara vara den här platsen där den här personen kan få prata utan värderingar eller utan att bli dömd. Ehm, och att kanske också våga ställa en följdfråga där men sen backa och vara väldigt taktisk. Så att det inte blir tvång alltså om man ska jämföra med att man, man står med, med man ska fånga in en häst eller en hund liksom att du kan inte stå med selet och kopplet och liksom utan mera så här hej om du är sugen på att gå på en promenad så finns jag här. Eh, jag har det här också men jag tar inte det nu och så backar man. Och så nästa dag kanske den säger ja ah, men du det där du ja ah, men vill du prata? Jag finns. Och sen Låta den få komma och helt plötsligt så står du där i selet och kopplet och så går ni på promenad. Men att inte låta det här bli forcerat. För jag tror att det är det de här personerna ofta är i, att de vet om att det här är fel. Det behöver ingen tala om för dem. Men däremot har de kanske en situation där de inte kan lämna. De är i händerna på den här personen och det kan vara både rent hur man bor, ekonomi, barn, djur socialt sammanhang, för det är så lätt att säga så här, men varför lämnar hon inte, eller varför gick han inte? Efter första slaget, då skulle minst han jag ha gått och så förebråar man, istället för att bara tänka så här: det finns kanske skäl som jag inte har en aning om men det den här personen ska veta, det är att jag i alla fall finns.
3: Men om jag finns där, då blir ju mm. följdfrågan och så fick jag då den här informationen uh-huh. och då blir det som, okej, okay, nu fick jag den här informationen uh-huh. vad ska jag göra med den?
2: Ja, uh-huh. Och då tänker jag också så här, beroende på vad det är för information du får, hur pass allvarligt är det här? Är det att personen står med en förskärare och har försökt mörda människan eller är det mer det här?
3: Ja, det kan ju vara psykiskt våld ja, eller det kan ju ja, vara, det här. oftast är det inte förskäraren kanske Nej. i första hand. Och då
2: tror jag att det viktiga är viktigt att du med den personen eh, våga vara fortfarande kvar i hur du skulle kunna stötta. Och det är där jag menar din kunskap då om vad som är brottsligt och hur man skulle kunna hantera det här. Till exempel kan man få förordnat av domstol ett målsägande beträde, alltså en jurist. Och det är en del som, som skriver om de här sakerna och säger att du måste gå via din hemförsäkring eller du måste betala själv. Det finns lagstiftning kring att de här typerna av brott, om det är så att man kommer fram till... Det här är brott i en relation och jag kommer behöva ett målsägande beträde som hjälper mig i det här. Då kan du som vän ge information. Så tänker jag med din information om vad som är brottsligt och möjligheten att få ett målsägande beträde så kan du i vart fall ge den här informationen men utan att det blir riskfyllt. För det kan också vara att om den här personen har i sin telefon att den har suttit och sökt på målsägande beträde. Det kan vara livsfarligt. Så det är också så här, du måste också tänka på att du inte får vara f- smsa den. kalla upp det här, för risken är att den personen som, <laughs> ja, du... Men ja, det tänker man ju inte på det du säger nu. Nej, och det är det där som är lite jobbigt om man börjar tänka hur de manipulerar eh, och att du då inte ska bli en del i att det blir ännu farligare. För då kommer den ju personen aldrig prata igen, eller... Risken är i alla fall stor att den inte kommer. Så jag tänker att den informationen du får- att du försöker förhålla dig till den- med din kunskap om hur ni bör ta det tillsammans vidare i så fall. Men att inte förhasta sig- eftersom att det kan finnas liksom andra saker i den här människans liv- som gör att den faktiskt kanske väljer att vara kvar- i lite kränkningar och hot och sånt. För den ser liksom inte just nu- en möjlighet att ta sig ur. För då kommer jag bli av med ekonomin. Kanske mitt boende och mitt barn. Ehm, för det är någonstans där hemma allt det här finns. Och vad ska jag ta vägen? Så att jag tror att du som medmänniska i det här måste förstå komplexiteten. Men jag tror det viktiga ledordet är att finnas där. Lyssna konstruktivt men att inte som sagt smsa eller någonting- in i den hemmamiljön där. (laughs) Ja-
3: Ja, Marie, eh, vi börjar ju närmar oss ett ja. slut. Jag tror att vi hade nog kunnat sitta här och snacka bra mycket längre till. Eh, du frågade mig eh, lite grann på, på lunchen när vi pratade om det här med manus, inte manus. Ja, jag kan säga ja. att det här manuset har kraschat, ja, vilket, jag, vilket jag är väldigt glad för. Tack, Tack att du gjorde det, Marie. <tack> okay, ja, då, ja. <tack> eh, men det eh, finns risk för att jag kommer kontakta dig igen för en uppföljning. Du får eh, jättegärna eh, göra <tack> det.
2: Och jag vill ju också lämna med något lite, alltså det här med, det blir så, man pratar om tvätta och bedragar och brott. Ja. Och, men lite det här, att jag tror att ju mer f- det här med att, vad sa du, fler, ja, fler? Fler borde göra mer. Och kunskap kring det, att det faktiskt, och det är lite dit jag vill komma, det finns så mycket bra regler idag i Sverige. Så att man inte hela tiden tror att det är så dåligt och att vi måste ha mer och annat och nytt. Men, och
3: det är sånt som gärna debatteras. Så att jag tänkte så att mm. du skulle få, med den erfarenheten som du har och, och det som vi har pratat mm. om nu, så, så tänkte jag så att du skulle få möjlighet att säga typ tre saker som du skulle vilja skicka med till de som bestämmer i det här landet, det vill säga regering och riksdag, just när det gäller de, de här frågorna. Vad skulle du spontant vilja säga? Jag åt? kan
2: säga att jag har redan i så många sammanhang skickat så många meddelanden. Ja, då får du en
3: chans till att I att det går fram. Och vet
2: du, jag är så ointresserad egentligen av att ge dem mer okay. information. För jag är så trött på politiker som jag har mejlat, jag har skrivit böcker, jag har skickat till dem och jag får liksom ingenting tillbaka i någon form av det, det är ju det här med när man själv kan någonting eh, och när jag liksom kan det här väldigt bra då är det väldigt lätt för mig att, ja men nu har jag sagt det här hundra gånger, varför ingen som lyssnar så? Eh, men jag tror att det som är viktigt är ju när till exempel lagrådet sig över ett lagförslag då är det så här: det är ingen, ingen dussin verksamhet utan det är ju de som ska vara liksom, juristerna som ska bedöma om lagförslag går att få in i vår verksamhet eller inte och när man har den typen av diskussioner i media att man säger såhär ja, nu har vi ett lagförslag, lagrådet har ju för sig sagt nej, eller de tycker inte att, men regeringen väljer ändå att gå vidare då borde man som väljare det är bara så här fundera kring, okej okay, varför har vi lagrådet om regeringen ändå bara vi struntade i dem och går vidare ändå? För det är ändå deras liksom, funktion i demokratin att de ska sitta och titta på det som ska bli nya lagar. Hur kan de tillämpas eller inte i domstol? Men när man gång på gång, som vi nu har varit i närtid, bara säger så här, nej men det... Och sen hörde jag också ett uttalelse av en av, av dem som är i regeringen nu. Ja, men det är så mycket experter, de tycker så mycket. Om vi ska lyssna på dem hela tiden, så. Där kan jag tycka lite varningens finger. Om jag vore liksom... är det så vi ska behandla? För det kan ju vara i andra sammanhang. Då är helt plötsligt, när vi pratar om någonting annat, ingenjörer eller läkare, då helt plötsligt, då ska man lyssna. Men de här juristerna som sitter och inte tycker om våra populistiska förslag om rättspolitik, de... Så det är väl bara ett litet medskick att vara lite mer kritisk eller faktagranskande kring hur man hanterar de här olika experterna. Mm. <laughs> um, och det är inte, nu märker jag också, det här blir inget så här klärtschigt. Åh, oh, nu kommer jag... Behöver inte vara? Nej, men det är lite den som är, och det är där jag har gått in mer i sak när jag liksom har lyssnat ibland på debatter. Uh, och då har jag istället skickat brev då för att det inte ska fastna i någon mejlåda till de här olika riksdagspartierna till deras adresser liksom i Rosenbad ibland och även till journalister som har ställt frågor och sagt det där landade lite konstigt för det stämmer inte med det och så vidare.
3: Så du har skickat fysiska brev ja. alltså? Det är ett bra sätt att komma fram.
2: Ja och det är så jag tänker att jag vill inte sitta och vara liksom arg och sur utan jag försöker göra något konstruktivt för det är som av ingenting. Och det är därför jag sänker till dig i den här podden att då ger jag heller något annat mm. än, än samma igen. Ja. Så att vara lite mer eh, lyhörda för den här typen av avfärdande mm. av fakta.
3: Ja, för det är ju ändå vi som ska sen välja eller återvälja ja. eller vad man nu tänker ja. sig. Eh, och det är ju intressant i det här mm. sammanhanget, för det, mm. för det är ändå en information som... Som jag som medborgare kan ta med mig i så fall. Och mm. påverka mina politiker. Mm, du, ja. eh, Marie som sagt. Eh, nu är det slut. Ja. <här> <här> eh, om eh, du skulle få välja en person. Som du skulle vilja lyssna på i den här podden. Vem skulle det vara?
2: Um, alltså jag Jag ska inte tänka. Det är två personer. Mm. Um, det ena är en person som jag har jobbat tillsammans med. Inom polismyndigheten. Eh, som jag ser upp till väldigt mycket och som jag vet också har gjort väldigt mycket konkreta saker som nu har lämnat polisen eh, för att han vill fortsätta jobba med de här frågorna som heter Kristoffer Boman. Eh, och sen är det en annan person som också hänger ihop med lite hur jag ser på drivkrafter och få eh, saker att bli, eller människor, djur att agera och drivkrafter kring det och det bygger ihop med det här med hundträning som jag jobbar mycket med. Hur man får en hund att göra saker bygger på drivkrafter och hur man får bort dåliga beteenden. Och då är det en person som heter Eva Bodfält som är en riktig sån här stjärna på hundträning, hundpsykologi och just med problemhundar som jag ser, man kan koppla just till problemmänniskor och hur man med positiv förstärkning, med såna här klick kan få då en destruktiv hund att börja bete sig. Eh, och Jag drar faktiskt jättemycket lärdomar kring drivkrafter och sånt av henne. Mm. Så att, eh, helt olika områden. Helt men olika områden eh, om två och, inspirations eh, ja, inspiratörer i, min, i mitt liv. Ja, härligt. Jag är,
3: på hund och djurspåret har jag, har jag nog aldrig varit har nog, varit, har nog aldrig någon varit inne på tidigare. Ja. Så det är jättebra ja. eh, tankar. Slutligen, sista frågan. Om man nu är jätteintresserad av det du säger och vill veta mer, vill få kontakt med dig. Hur gör man då?
2: Ja, jag finns ju på LinkedIn med mitt namn, Marie Valin, Men sen är jag mitt företag som heter Rätt Nu. Så då har jag både rattnu.se men även köpt rättnu.se som domän. Skorsten, ja varit? men precis. <laughs> <laughs> Så rättnu.se eh, eller Marie Valin på LinkedIn. Där finns jag. <laughs>
3: Rättnu. Eh, Marie Wallin, ett stort tack för att du ville vara med här på det.
2: Tusen tack att jag fick vara med.
3: <laughs> du har lyssnat till 157 avsnitt av podden Spännande Möten. Och jag vill passa på att lyfta fram våra partners till den här podden. Nämligen Life Genomics, Fanmed och Gröna Gårdar. Tack till er! Ni är en viktig del i att jag kan utveckla Spännande Möten och få ihop till tågbiljetter, studiekostnader och allt annat som behövs för att leverera ett nytt avsnitt varje vecka. Men fler partners är välkomna. Hör av dig med tips eller om du finns på ett företag som vill bli en del av Spännande Mötens resa framåt. Nu tar podden lite semester. Jaha, tänkte du, då blir det ingen sommarlyssning. Inget kan vara mer fel. Under kommande åtta veckor kommer du få ett temaavsnitt varje vecka med kortversioner från fyra spännande gäster som medverkat i podden tidigare. Det blir tema som exempelvis Idrottsstjärnor då och nu, Mot alla odds och i rikets tjänst. Missa inte det! Till hösten är redan ett antal superintressanta gäster bokade. Dessutom i slutet av augusti gör podden premiär med liveinspelning på scen under Frihandsdagarna Göteborgs svar på Almedalen. Men inte nog med det, senare höst fyller spännande möten fem år. Hur det ska firas, det återkommer vi till. Men är du nog snackat, nu är det midsommar och då vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något riktigt gött att dricka och diskuterar vilken sill som är allra bäst. Ha det gött!